Ciao, bella gente! Today we are going to talk about a great Italian. His name is Adriano Olivetti. So, if you can speak Italian, please stay with me. Otherwise, go to the second part of the podcast to listen to it in English. So, cominciamo! Allora, oggi mi piacerebbe parlarvi di Adriano Olivetti. Olivetti è stato, secondo me, ma secondo molti italiani, un grande italiano. Perché? Perché è stato non solo un imprenditore, ma qualcuno che ha cercato con tutte le sue forze di trovare il modo di cambiare la società, di renderla più democratica e più giusta. Nel secondo dopoguerra Olivetti ha, ha inventato un'esperienza di fabbrica che è stata nuova e unica al mondo. Ma andiamo con ordine. Innanzitutto, come forse avrete capito, non starò qui a raccontarvi la sua vita e tutto quello che ha fatto, perché i miei podcast vogliono essere uno spunto, uno spunto di riflessione per chi poi voglia approfondire gli argomenti che riguardano la cultura italiana. Ovviamente potete trovare su internet tutta la sua vita, tutto quello che ha fatto, però mi sembra importante dirvi che, eh, che Olivetti è nato vicino Torino, a Ivrea, ed è stato, eh, e che si è laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, che è una università molto importante, soprattutto appunto per eh, quello che riguarda l'ingegneria. E, mh, nella sua gioventù è stato un antifascista, questo bisogna dirlo, anche se prima del, dell'omicidio Matteotti eh, era, eh, come dire, in, sembra che fosse in buoni rapporti eh, con il fascismo torinese di Mario Gioda, ma appunto dopo l'assassinio di Matteotti, eh, insieme a suo padre Camillo, altra grande figura del tempo, promosse una, una grossa manifestazione e cominciò ad essere un antifascista. Era soprattutto un intellettuale e dopo la caduta del regime, dopo la guerra, non soltanto è stato un grande industriale, ma ha cercato di affermare i diritti umani e la democrazia partecipativa, non solo nella fabbrica ma anche nella, nella comunità. Infatti durante quegli anni eh, le sue idee, anche politiche, eh, supporteranno il movimento comunità che era un movimento fondato da lui nella città di Torino nel 48 e dove eh, non c'erano solo idee politiche ma anche idee legate all'urbanistica e al city planning molto molto moderne per quel tempo e la cosa bella secondo me di Olivetti è che è stato una sorta di mecenate moderno perché nella sua azienda appunto nell'Olivetti che era già all'epoca all'avanguardia per quello che riguardava le macchine da scrivere e infatti vi vi esorto ad andare a vedere uh, i documentari che potete trovare su internet perché è veramente anche la storia della fabbrica e della Olivetti è molto interessante e soprattutto si lega alla storia mondiale, secondo me. E appunto sotto la sua guida, non solo nella fabbrica ma anche nel suo movimento comunità, si, si trovarono tanti intellettuali del tempo e uh, la sua visione era quella di unire le capacità tecnologiche e scientifiche però a quelle umanistiche, poiché pensava che l'umanesimo dovesse andare di pari passo con lo sviluppo tecnologico ed è quella di Olivetti un'idea assolutamente all'avanguardia poiché la tecnologia da sola 
distrugge l'essere umano. Infatti la sua esperienza di fabbrica, l'Olivetti, era unica al mondo perché? Perché in un momento come gli anni 50, dove c'era la contrapposizione tra capitalismo e comunismo, egli cercava di trovare una sintesi nel momento forse più grave della guerra fredda tra le superpotenze Olivetti all'interno della sua fabbrica e della sua comunità cercava di dimostrare che poteva esistere un capitalismo etico e che il profitto aziendale poteva essere reinvestito a beneficio della comunità e pensava che si potesse creare un equilibrio tra la solidarietà sociale e il profitto insomma generare felicità non solo profitto gli operai che infatti lavoravano all'Olivetti vivevano in condizioni molto migliori rispetto agli operai italiani del, del tempo, ricevevano uno stipendio più alto, un salario più alto, vi erano all'interno dell'Olivetti degli asili per i dipendenti e Olivetti fece costruire un intero quartiere intorno alla fabbrica che era destinato a chi doveva lavorarci, agli operai, agli impiegati, agli ingegneri, ma queste abitazioni cercavano di rispettare la bellezza dell'ambiente e di creare un territorio intorno alla fabbrica che creasse benessere non solo economico ma anche emotivo, spirituale e psicologico. Inoltre nella fabbrica tutti potevano e dovevano lavorare a contatto gli uni con gli altri. Ad esempio non c'era una divisione netta tra ingegneri e operai e quindi le competenze sia lavorative che di vita personali di ognuno erano condivise con tutti. I dipendenti avevano anche delle biblioteche a, di a disposizione, quindi un operaio che veniva assunto all'Olivetti poteva leggere, poteva diventare più colto, potevano ascoltare concerti, seguire dibattiti. Questo significava migliorare le persone che entravano in quell'azienda e migliorando le persone si migliorava l'azienda. Inoltre l'azienda accoglieva artisti, scrittori, poeti. Insomma Olivetti riteneva che la fabbrica non dovesse avere solo dei tecnici e degli operai ma anche degli umanisti che arricchissero il lavoro con la creatività e la sensibilità. Insomma un'idea bellissima che è stata ripresa per fortuna nel corso degli anni anche da tante altre aziende, in Italia e non solo. Poi per quanto riguarda la Olivetti, intesa come fabbrica, come azienda, Olivetti, eh, grazie anche all'ingegner Pier Giorgio Perotti, fu veramente pioniera non solo per quanto riguardava le macchine da scrivere, ma anche dell'informatica, perché in realtà la programma 101 è stato il primo esempio di computer da tavolo o personal computer e lo dobbiamo a Pier Giorgio Perotto che lavorava in Olivetti. Se volete saperne di più ovviamente c'è di tutto su internet e la storia della Olivetti è molto controversa soprattutto dagli anni 60 in poi. Purtroppo Olivetti morì mh, abbastanza presto e anche sulla sua morte ci sono diverse teorie che però non sto qui a, um, ad approfondire, se le volete guardare le vedrete un po' in giro. Che dire, io spero che questa piccola introduzione ad Olivetti vi abbia acceso una scintilla di curiosità. 
e che quindi vorrete approfondire questo argomento. Quello che posso aggiungere io in maniera personale è che Olivetti, nonostante io sono molto più giovane e sono nata che lui era già morto, ma la sua persona, il suo lascito culturale mi rende orgogliosa ma soprattutto mi dà speranza e ottimismo perché è stato sicuramente una persona che è riuscito a fondere l'intelligenza con la cura e il benessere della società. Insomma, una meravigliosa persona che mi rende molto fiera. Arrivederci a tutti. Well, Adriano Olivetti has been a great Italian. I am really sure of this. And I am really proud to talk about him because his memory, his legacy, in my opinion, is a great thing for Italy and the Italian culture. I just will give you an introduction to his figure. And so if you want to deepen his story, you can find a lot, a lot of things on the net. So just to begin, I can say that he was, um, he was born in Northern Italy. He was from Ivrea near Torino and he was an engineer. And in, in his youth, he has been an anti-fascist. Even if at the start of the 20s, he had a relationship with the um, fascism of uh, the, um, the Turinese Mario Gioda. But after the killing of Giacomo Matteotti, he became a great anti-fascist. Anyway, after the end of the Second World War, he founded Movimento Comunità, which was a movement that wanted to change society and the way in which the factory worked. In fact, in the 50s, a lot of intellectuals of different fields and sectors gathered together with uh, Olivetti in this Movimento Comunità and they followed a project to create a, a synthesis between the technical scientific culture and the humanistic culture. It was an utopia maybe, but his factory movement were an avant-garde for what concerned not only the industrial sector, but even society. In the management of, uh, of Olivetti's factory, he wanted to connect the industrial development with the civil rights and equality. Indeed, people who worked for Olivetti had, at that time, a really better life than all other Italian um, workers. Olivetti's workers had the right to have kindergarten for their children, had a very high salary or better than other salaries in Italy, and uh, Olivetti built uh, buildings near the factory for his workers, and those buildings tried to respect the beauty of the environment and to uh, express a sort of uh, happiness. In fact, 
all the people that uh, Adriano Olivetti uh, gathered under the name of his uh, factory were sure of the fact that this experiment could mix capitalism and communism in a period where the Cold War was shocking the entire planet. Furthermore, in the factory, the workers and the employees and the engineer, everyone cooperate to improve the environment, to improve the, uh, the skills of everyone. In fact, there were libraries inside the factories. The workers could study and achieve degrees thanks to Adriano Olivetti, and they could listen to concerts, follow speeches and discussions. And inside it, we could find artists, writers, designers, poets, because the sense, the aim of all this was to mix sensibility, creativity and technical skills. I don't know if it was an utopia, but I know that people who worked there remember that factory as the heaven, the heaven of the work. Anyway, if you want to know something more about the, the factory, uh, you can find a lot of material on the net. Uh, engineer that was, um, who was Pier Giorgio Perotti. That was the one who designed Programma 101, that has been the first personal computer. So you can find a lot of material even about Perotto and you can deepen uh, the, the topic. Uh, as always, I just give you a starting point to arouse your curiosity and I hope you enjoyed this topic. So, arrivederci!